0: vierde boek tweede hoofdstuk van klaasje zevenster deel 1 door jacob van lennep deze libeufox opname is vrij van auteursrechten opname door anna simon verhalende hoe de heldin van dit boek te hardestein verscheen en welk onthaal ze daar genoot de bewuste donderdag waarop klaasje zevenster te hardestein verwacht werd was gekomen de dorpsklok had zo even vier uren geslagen en onze predikant een verse pijp gestopt en aangestoken te hebben, zich op weg begeven om zijn logeergast aan de pleisterplaats der diligence te gaan afhalen. Hoe hij ook naar haar komst verlangde, nog altijd was hij maar half gerust aangaande het onthaal dat haar van de kant zijner zuster te beurt zou vallen, en nog de kennis die hij van het menselijk hart in het algemeen, nog die welke hij van dat zijner zuster in het bijzonder bezat had hem in staat gesteld omtrent de handelwijze die deze tegenover zijn beschermeling volgen zou iets stelligs uit te vorsen wel was leentje sedert maandag zeer druk in de weer geweest wel had zij herhaalde bezoeken afgelegd bij de behanger en was de knecht van deze enige reizen op geheimzinnige wijze in huis en op de logeerkamer gelaten wel waren er niet minder geheimzinnige gesprekken gevoerd geworden tussen leentje en haar meid ja tussen leentje en de dames gesprekken die blijkbaar in verband stonden met de komst van klaasje omdat ze altijd eindigden in een bezoek aan de gemelde logeerkamer gedaan maar wat eigenlijk de uitkomst van al die drukten en conferenties geweest was had bol niet kunnen ontdekken na iets vragen wilde hij niet nu hij eenmaal aan zijn zuster beloofd had haar te laten begaan en zich door zijn eigen ogen te vergewissen van hetgene er gebeurde was hij niet gelukt althans de beide reizen dat hij in het voorbijgaan een oog in de logeerkamer had willen slaan had hij de deur gesloten en de sleutel afwezig bevonden dit alles was in zoverre bemoedigend als het van de moeite scheen te getuigen die leentje zich gaf om hem een verrassing te bezorgen en aan klaasje een geschikt verblijf maar het voorbereiden van aangename verrassingen was iets dat over het algemeen te weinig in leentje's geest viel dan dat bol haar geheimzinnige wijze van handelen aan zulk een bedoeling zou toeschrijven en wat bijzondere bezorgdheid betrof voor het gemak en gerief van haar aanstaande logeergast deze scheen evenmin in haar te kunnen worden ondersteld te oordelen naar den snibbigen toon waarop zij zich over de komst van klaasje had uitgelaten de beide reizen dat bol het gewaagd had nogmaals dat onderwerp aan te roeren zelfs nu had zij toen haar goede dag zeide bij t heengaan zijn afscheidsgroet met geen enkele van die uitdrukkingen beantwoord hoedanig men gewoonlijk bij zulke gelegenheden bezigt als ik hoop dat je niet te lang zult wachten of je zult wel blij wezen haar terug te zien of ik zal je met het eten opwachten maar zich vergenoegd met een koel tot straks het was dus met een verdeeld gevoel van blijdschap over het wederzien zijner pleegdochter van bezorgdheid over de aanstaande ontmoeting der beide juffers dat hij zijn weg vervolgde naar het wapen van gelderland zijnde de herberg waar de diligence gewoon was van paarden te verwisselen en die aan het uiteinde der grote dorpstraat alzoo, voor wie de landweg afkwam, aan de ingang van het dorp, gelegen was. Al daar gekomen vond hij, als te verwachten was, de ijverige kasteleinesse met haar niet minder ijverige nicht, bezig aan het gereedzetten van koffiekan en trekpot, van bierkruiken en drankflessen, van gesmeerde broodjes en schaaltjes met kaas en worst, in het kort van al wat tot voeding en versterking der doortrekkende passagiers zou kunnen dienen het gelaat van onze leraar, waarover een vriendelijke glimlach gezweefd had toen hij het goede dag dominee der beide vrouwen beantwoordde betrok eenigszins toen hij zijn blikken van de toonbank afwendende in een hoek van de gelachkamer de waardige hent zag zitten die van de vermoeienissen van zijn ambt uitrustte of zich daartoe voorbereidde door het genot van een neusbrandertje en een glaasje schiedammer Bol beantwoordde de groet van de bestelder, welke groet eigenlijk alleen bestond uit een aanraking van de rand van zijn hoed met duim en voorste vinger, op vrij stijve wijze, met een niet min eenvoudig Goeden dag, en wende zich toen tot een dikke dienstmaagd die bij de tafel stond, waaraan aan Hent gezeten was, en twee kinderen bij zich had, een jongetje en een meisje, ieder met een beschuitje in de mond, die ze aan de milddadigheid der kasteleines te danken hadden. Het gesprek dat tussen Hent en de gezegde dienstmaagd plaats had, werd nu plotseling van beide zijden afgebroken. Jij hier, Grada? vroeg Pol, niet zonder enige verwondering, van haar daar ter plaatse te ontmoeten. Ik wacht op meneer, dominee, antwoordde Grada. De kinderen lieten me geen rust, dominee, of ze moesten papa aan de wagen tegemoet gaan, dominee. Nou, Karolintje, zijt u het dominee niet gedag Neemt u uw spet niet af voor dominee Pietje? Foei, wat is uw onbeleefd? Nou, dat zal ik aan pa vertellen als pa komt. Hij zo komt mijn heer ook met de wagen, vroeg Bol, terwijl hij eerst met de hand heen en weer streek over de verwarde haren van Pietje, die zijn pet nu had afgenomen, en vervolgens aan Karolientje een paar tikjes op de wangen gaf. Ik wist niet dat je hem al wachtende waart. Jawel, dominee, hernam de meid. Meneer, had het dan meneer geschreven, dominee? Dat meneer vandaag komen zou meneer is ook al een hele tijd weg geweest zeide de hendt oordelende dat voor hem de geschikte tijd was aangebroken om het gestaakte onderhoud te hervatten net drie weken antwoordde grada en ik zal blij zijn als meneer weerom is want ik kan die kinderen maar niet in orde houden arme schapen zei de predikant Ze hebben aanspraak op enige toegevendheid zij die het moederlijke toezicht missen ja dat mag dominee wel zeggen hervatte grada t is krek wat juffrouw leentje ook zei dominee toen ik haar gisteren ontmoette dominee arme bloedjes zei ze zo. had je toch maar een goede moeder weerom zei ze o oh, zei ze dat vroeg de predikant terwijl hij glimlachte, ten gevolge van een gedachte die onwillekeurig bij hem opwelde. nu ze had geen ongelijk en het ware te wensen dat meneer weer een goede vrouw vond scheen dat deze wens van de predikant niet volkomen in harmonie was met die van grada althans ze antwoordde met een bedenkelijk hoofdschudde och dominee wat zou ik zeggen Anna's stiefmoeder is toch ook niet veel de wurmen hebben het nou ons goed en de huishouding gaat almers haar gang ik althans zie niet waarom het zou hoeven te veranderen niet antwoordde bol nu ja dat wil ik geloven maar het is minder de vraag hoe jij over de zaak denkt dan wel wat verkieselijkst zijn zou in het belang van uw heer en van zijn kinderen, en daar zal hij zelf over dienen te oordelen. Ja, dat is ook waar, hervatte Grada. Maar toch, zo'n tweede moeder, dat zie je zelden dat goed gaat. Daar heb je wel gelijk aan, Grada, zei Hent op een spotachtige toon, en terwijl hij even het pijpje uit de mond nam. En daarom leuf ik ook dat ik beter zal doen niet weer te trouwen. O, met jou maakt het een onderscheid. Zei grada wie er gelaten de uitdrukking aannam van iemand die in zijn eigen strikken gevangen zit. Jij hebt in alle gevallen geen kleine kindertjes meer. Niet? vroeg Hent plagende. En mijn Jantje dan? Och, wat je jantje? hernam grada Noem je die een klein kind? Een jongen die de kost al voor zijn eigen zou kunnen verdienen? Nee, je zou nog wel kunnen trouwen: dat is iets heel anders als met meneer. Zo denk je dat, vroeg wederom Hent. Nou ja. Als ik een vrouw vond die me leek, wie weet wat ik deed, maar om er zo een te vinden, daar zit het hem. Weet jij er al te meteen voor me? Ik, zeide Grade, terwijl er van nature zeer rode wangen nog hoger gekleurd werden, moet ik er een voor je zoeken? Kijk jij maar uit je eigen ogen rond, man, dan zal je wel een vinden. Bol dacht bij zichzelf dat grada gelijk had in haar beweren, en dat de bode, zoo het hem ernst was, een tweede moeder aan zijn niet van een zoon te geven niet ver behoefde te zoeken waar hij nog dan sterk aan twijfelde was aan het geluk dat zodanige tweede moeder in haar echtelijke staat te wachten stond bij de wending welke het gesprek genomen had gevoelde hij echter weinig opgewektheid om er zich verder in te mengen en zich omkerende vroeg hij aan de kasteleinesse hoe het met de affaire stond en of er nogal wat omging het kan zijn dat de lezer nieuwsgierig is te weten wie de meneer van Grada was. Doch al ware het hem voor het ogenblik geheel onverschillig, het is onze plicht als geschiedschrijver hem daarvan niet onkundig te laten, daar gezegd de meneer een niet geheel onbelangrijke rol in ons verhaal bekleeden zal. Wij kunnen voorts niet licht een geschikter gelegenheid vinden het nodige daaromtrent mede te delen dan nu onze vriend Bol met de herbergierster gewikkeld is in een gesprek over de logeergasten die ze gehad heeft, nog heeft of te wachten is over de prijs van het hooi en van de boter enzovoort enz alles zeer belangrijk misschien voor haar doch volstrekt niet voor derden die meneer van grade dan die de naam droeg van pieter snel was een goede veertiger die van zijn vijftiende jaar af bij de administratie der belastingen eerst als bediende en geagreeerd klerk bij zijn vader vervolgens als surnumerair als waarnemend later als effectief controleur in onderscheidende gedeelten van het rijk werkzaam geweest zijnde eindelijk sedert ongeveer acht jaren als ontvanger te hardestein was geplaatst kort na het aanvaarden van laatstgemelde betrekking was hij gehuwd met eene der dochters van den toenmalige predikant doch slechts kort had hij zich in haar bezit mogen verblijden twee kinderen had zijn vrouw hem kort achtereen geschonken een derde kwam dood ter wereld en kostte aan zijn moeder het leven het had slechts aan snel gestaan die niet geheel onbemiddeld vrij voordelige ontvangst had, de plaats der overledene weder aan te vullen, doch tot heden scheen hij geen voorwerp gevonden te hebben dat hem daartoe geschikt was voorgekomen, althans het was niet bekend, en wat blijft onbekend op een dorp, dat hij zijn hand aan iemand had aangeboden. Welke soort van man hij was, zo naar zijn uiterlijk voorkomen als naar zijn innerlijke hoedanigheden, zal, hopen wij, uit hetgeen volgen moet, genoegzaam blijken. De waardige vrouw Reiniersen was nog bezig aan bol een treffende opsomming te maken van de verbazende lasten van allerlei aard, als patent, personeel, enzovoort, die haar bij de uitoefening van haar beroep belemmerden, toen het geluid van een posthoorn en van het klappen met een zweep, gevolgd van het geratel van een naderende wagen over de hobbelige keien, haar plotselings tot zwijgen bracht, of liever haar beroofde van haar toehoorder, die haastig naar de voordeur snelde. Hetzelfde deed Grada die evenzeer haar gesprek met hendt afbrekende misschien met meer leedwezen dan de predikant het zijne met de kasteleines de twee kinderen onder het geroep van daar komt pa elk met een hand achter zich sleurde terwijl hendt neerbedaard achteraan kwam in echter nog om de diligence te zien stilhouden waarvan bijna op hetzelfde ogenblik het portier open en de trede neergeslagen werd door de bereids afgestegen conducteur een klein, schraal, pokdalig mannetje met glinsterende, altijd in beweging zijnde oogjes en een bruin, zeer net gemaakt, ja, bedriegelijk pruikje, fors gekleed met een donkergrijze jas, een bruin vest met paarlemoeren knopen, een hoge witte das, stijve halsboorden en een wit en zwart geruite pantalon, was de eerste die uit het rijtuig kwam. Zijn eerste daad, en die hij nog onder het afstijgen verrichtte, was het verwisselen van de witte pet die hij op het hoofd had, tegen de hoed die hij in de rechterhand hield. De linker droeg een knoestige rotting. Zijn tweede het beantwoorden der kreten van Pa! Pa! uitgegalmd door Pietje en Karolintje, waaruit we kunnen opmaken dat de reiziger geen minder personaatje was dan de Rijksontvanger Snel. Goede dag, kinderen! Goede dag, Rade! riep hij goeden dag dominee ik breng uw loger mede wacht juffrouw ik zal u helpen en toen zich wederom naar het portier keerende waaruit reeds twee of drie passagiers hem waren nagestapt die op de kleine steentjes voor de herberg het stof van hun kleren stonden te schudden bood hij de hand aan onze heldin die reeds vanuit het achterste raampje der diligence een dozijn of wat kushanden aan bol had toegeworpen en als nu zonder bij het uitklimmen van het rijtuig bijzondere notitie te nemen van haar beleefde reisgenoot haar pleegvader om de hals vloog welkom hier mijn kind zei de bol heb je het goed gehad op reis welkom thuis meneer snel conducteur heb je de koffer van de juffrouw bij de hand de koffer van de juffrouw wedergalmde snel Gebiedende blik werpende op de conducteur die bereids wederom op de bok geklommen het lederen dekkleed van de bovenlast had losgemaakt en het gevraagde voorwerp daaronder vandaan haalde en een hoededoos lispelde de juffrouw en een hoededoos herhaalde snel zich op zijn tenen verheffende en met een dreigende gebaarde als verdacht hij de conducteur gezegde doos met boos opzet te willen meepakken en een hoededoos herhaalde de conducteur het verlangde stuk naar beneden latende zakken. Heeft meneer niet een reiszak gehad? Die groene met die kattenkop, antwoordde snel. Dankje. Heeft die juffrouw geen bagage meer? Ik dank u, meneer, antwoordde Klaasje, terwijl ze met een allervriendelijkste hoofdbuiging en een nog minzamer lachje haar onwillekeurige onbeleefdheid van zo even bij haar gedienstige reisgenoot poogde goed te maken. De predikant tastte nu in zijn zak naar een fooi voor de conducteur doch ziende dat klaasje die reeds aan de man had toegestoken vergenoegde hij zich met een hend op te dragen haar bagage aan de pastorie te doen bezorgen waarna hij haar voorstelde de wandeling derwaarts te aanvaarden is alles wel op het dorp vroeg snel terwijl hij zijn reiszak aan grada gegeven hebbende aan elk hand een zijner kinderen nam en juffrouw leentje ook wel alles wel ik dank u antwoordde bol nu hernam de ontvanger ik hoop mij er spoedig in persoon van te komen overtuigen au revoir dominee zeer uw dienaar mejuffrouw verplicht voor uw gezelschap meneer zei de klaasje bij dit afscheid tevens met de daad bewijzende dat zij op de kostschool althans iets geleerd had waar de jonge dames zich heden ten dagen hoe langer hoe minder op verstaan te weten behoorlijk te neigen de ontvanger stak hierop de rijweg over en begaf zich naar zijn woning, die enige huizen verder gelegen was, terwijl Bol met Klaasje zijn wandeling voortzette naar de pastorie. We zullen het tweetal vergezellen en ons niet verder bekommeren over de diligence en haar passagiers. Alleen mag je niet verzwegen worden, zekere uitboezeming aan de conducteur ontsnapt en ons medegedeeld door een student, die naast hem op de bok gezeten, reeds meer dan eens, spijt de voordelen zijner verhevener en luchtiger zitplaats. Bij zichzelf de passagiers daarbinnen, het gezelschap hunner bevallige reisgenoten, benijd had. Gezegd de conducteur had namelijk, nadat de wagen hardestein weder verlaten had, wel gedurende een kwartier uurs het stilzwijgen bewaard, en toen, als het een droom ontwakende, de sigaar, hem door de student geschonken, uit de mond nemende en een dikke rookwolk wegblazende, zich, als vrucht zijner overpeinzingen, deze uitroep laten ontvangen: Als ik ooit weer op de wereld kom dan word ik dominee te hardestein en hoe heb je mevrouw zilverman en de andere dames gelaten vroeg bol toen hij met klaasje en eind opgewandeld was allen wel antwoordde zij en ik heb een brief van mevrouw voor u zeker om mij op het hart te drukken dat ik goed op je passen moet zeide bol glimlachende nu we zullen zien wat ze schrijft en heb je niet bijster warm gehad op de wagen ja het was nogal een hete dag maar de weg is zo fraai dat men zich wel wat stof getroosten wil en had je nogal goed gezelschap twee dikke heren met pijakkers aan ik kan niet begrijpen hoe ze het uithielden o oh, ik heb hen gezien ongetwijfeld aannemers die dragen altijd pijakkers winter en zomer ik geloof zelfs dat ze in geboren worden en voorts nog een paar oude juffrouwen vervolgde klaasje en een Duitse heer die schrikkelijk dampte en ijselijk stinkende tabak rookte ben je bang voor tabaksrook vroeg bol niet zonder enige angst zijn blik eerst op de ledige gauwenaar die hij tussen duim en vinger loodrecht naast zich neer liet afhangen en toen op klaasje slaande o men kan zich aan alles wennen antwoordde zij kleurende nu hernam hij met een geruststellende glimlach mijn tabak is nogal van de slechtste niet en ik ook meest in de open lucht en in mijn studeerkamer. Ik ben niet zo aan mijn pijp verslaafd dat ik geen ogenblik buiten kan. Maar lieve vader bol hervatte Klaasje, met een smekende blik, ik zou toch waarlijk niet hopen dat u ommijnend wil, een enkele gewoonte, laat staan, een genoegen zou het opofferen. Ware dat het geval? Ik keerde liever in die benauwde diligence terug en reed naar Arnhem of naar een andere plaats waar je niets te maken hebt, nietwaar? vroeg de predikant. We zullen trachten u het leven op de pastorie zo draaglijk te maken als we kunnen, zonder een enkele gewoonte af te schaffen. Ik heb je te lief om je te willen bederven. En je vraagt me niet eens naar uw vader eylar Dat wilde ik juist doen, antwoordde Klaasje, want ofschoon die heer, die zo even afscheid van ons nam, mij reeds had zoeken gerust te stellen omtrent de gezondheid van hen waar ik belang in stelde, zo waren zijn berichten uit Hardestein niet zo vers of er kon heel wat veranderingen hebben plaats gehad. Is vader Eilar wel, en mevrouw ook? Volkomen, antwoordde Bol. Je hebt dus al kennis gemaakt met mijn vriend Snel. Hij heeft zeker druk geredeneerd. Ik verzeker u dat hij praten kan, zei de Klaasje. Doch ik zal niet zeggen dat hij mij verveeld heeft, want hij sprak over Hardestein en zijn bewoners, en ik durf beweren dat ik nu al tamelijk op de hoogte ben. Het doet me genoegen dat je een onderhoudende reisgenoot aan hem gehad hebt, hernam Bol. Anders zou ik knorrig op hem moeten zijn, dat hij mij het gras voor de voeten heeft weggemaaid. De man was heel beleefd en gedienstig, hernam Klaasje. Wel, zei de bol, pas maar op, hij is weduwnaar en wie weet of hij geen goed oog op u heeft. Die oude heer, riep Klaasje met een naïeve tijd die bol deed lachen. Hij moest het eens horen dat je hem een oude heer noemt, zeide de predikant. Hij zal zo wat van mijn jaren zijn en misschien niet te oud voor u, maar jij vrees ik wat te jong voor hem. Klaasje geraakte een weinig in verlegenheid over deze woorden, want ze gevoelde zeer wel dat, ondanks de vriendelijk schetsende toon waarop ze werden uitgesproken, er een kleine bestraffing in lag opgesloten. Ze herstelde zich echter spoedig. U is mijn vader, zeide zij, en een vader is immers in de ogen van zijn dochter altijd een oud heer. Maar o, wat is het hier een heerlijk uitzicht! Ze waren juist bij het kerkhof gekomen, op de plek waar het landschap dat in de aanvang van het vorige hoofdstuk beschreven is, zich plotslings voor hun ogen openrolde. Niet waar, vroeg Pol. nu, u zult het een tijd lang kunnen genieten, want hier komen we aan de pastorie, en ginds staat mijn zuster, die u wacht. En inderdaad, tot niet geringe verwondering en blijdschap van onze goede predikant was Leentje, die in haar priëel gezeten al daar hun terugkomst had afgewacht, bij zijn nadering opgerezen en twee schreden naar de zijde van het hek vooruitgegaan een beleefdheid die zij anders niet dan aan bezoekers van rang bewees en die wel aanduidde dat zij het erop gezet had een vriendelijk gelaat aan haar logeergast te tonen zie zoo dacht bol die zich een pak van het hart voelde lichten als nu de eerste indruk aan weerszijden maar gunstig is dan zal de rest zich wel schikken Zo, dominee zei de lintje breng je onze logeergast mee ik heet u welkom, juffrouw Zevenster, en ik hoop dat het u hier niet te zeer zal tegenvallen. En deze woorden met een statige hoofdknik verzeld doende gaan, stak zij het jonge meisje de hand toe. Ik heet Klaasje, juffrouw, zeide de toegesprokene, terwijl ze de aangeboden hand hartelijk drukte en Leentje op de wangen kuste. En ik hoop dat u mij wel zo zult willen noemen. Juffrouw Leentje behoorde volstrekt niet tot de overgevoeligen. Toch lag er in de toespraak, zowel als in de gehele houding van het jonge meisje, iets zo ongemeen hartelijks en onschuldigs, dat ze zich er door getroffen gevoelde en de vriendelijke groet beantwoordde met een aandoening waarover zij later zelve verbaasd was. Klaasje, herhaalde Bol, met een vragende of schoon goedkeurende blik, ik dacht dat men u thans voorgoed in Nicolette had herdoopt. Ja, op de school, antwoordde zij. Maar wanneer ik bij mijn lieve vader kom hoor ik het liefst de naam die hij mij oorspronkelijk heeft gegeven dat mag ik horen, hernam bol lachende nu we zullen daarover en over andere dingen nog wel nader spreken en nu leentje hoe denk je erover zou je niet beginnen met het kind naar de kamer te brengen die wij voor haar bestemd hebben ze zal wel verlangen zich te bevrijden van het stof dat ze op reis heeft opgedaan maar geen lang toilet hoor ze zal wel honger hebben en moet zelf de schuld niet op zich laden dat het eten aanbrandt zie daar komt de jongen uit het wapen al met de bagage aan waar is antje nu om het naar boven te helpen brengen de schelle stem van juffrouw leentje deed antje dadelijk uit haar keuken te voorschijn komen het goed werd van de kruiwagen af en naar boven gedragen de beide dames gingen naar het logeerkamertje en bol die toch verlangde te weten wat zijn zuster daarvan gemaakt had verstouwte zich haar te volgen voordat wij insgelijks medegaan en een beschrijving geven van het logeerkamertje dienen wij we er wel een te geven van de pastorie zelf, het gebouw was ruim genoeg ofschoon van binnen maar ten dele beantwoordende aan de vertoning die de voorgevel maakte met zijn deur in het midden twee weliswaar zeer smalle ramen aan elke zijde en vijf op de tweede verdieping de benedenkamer rechts van de deur diende tot huis en eetkamer en was van de keuken daarachter gescheiden door een gangetje dat langs een zijdeur in de tuin geleidde links van de voordeur had dominee zijn studeerkamer die gemeenschap had met een kleiner vertrekje waar hij sliep aan diezelfde zijde van het huis was de trap waarmede men naar de bovenste verdieping ging die eigenlijk niet veel meer was dan een zolder en waarvan het middelste deel ook als zodanig diende onder het hellende dak aan de achterzijde waren enige kasten getimmerd benevens een afgeschoten slaapplaats voor de meid. De voorkant was hoger, en daar bevonden zich twee kamers, mede afgeschoten, ieder met twee vensters, en die door een gangetje dat op het middelste raam uitliep, van elkander waren gescheiden. De ene kamer was die van Leentje, de andere de bewuste logeerkamer, welke beide kamers alzo hetzelfde ruime en fraaie uitzicht hadden dat onze heldin reeds van de weg af getroffen had en dat natuurlijk nog winnen moest naarmate het standpunt waarvan men het genoot zich hoger bevond o hoe heerlijk is het hier was klaasjes eerste uitroep toen zij de kamer binnenkomende het landschap voor zich uitgespreid zag toen zich gelukkig herinnerende dat niet de stoffering van het landschap maar die van de kamer door haar gastvrouw in orde gebracht was en alzoo de voornaamste aanspraak had op haar lof liet zij terstond op die onwillekeurig haar ontsnapte uitboezeming volgen en wat een lief kamertje en inderdaad het kamertje zag er lief uit zo lief dat bol ternauwernood begreep hoe zijn zuster het voor honderd gulden zo had kunnen opknappen en van zulke fraaie meubelen voorzien het oude en geheel tot flarden gereden behangsel dat hij er gekend had was verdwenen doch leentje was te verstandig dan dat zij er een nieuw zou hebben laten maken in een huis dat haar niet toebehoorde zat zich vergenoegd de witgepleisterde muur die aan de buitenzijde en het houten beschot dat aan de binnenzijde het kamertje omsloot, met zeepsop af te nemen, zodat een en ander tenminste een zindelijk aanzien had. Voorts was een groot gedeelte van gezegde muur aan het oog onttrokken door het ledikant van witwerkershout, met keurig nette sitse gordijnen voorzien, terwijl er tegenaan stond, gelijkmede door een wastafel, boven welke een vrij goede spiegel aan een koperen knop hing, door een schrijftafel, en door een aantal prenten in houten lijsten. Het houten beschot tegenover de vensters was bijna over zijn gehele breedte bedekt met een wit gordijn, achter het welke zich een brede dwarsstok bevond, met houten knoppen, bestemd om kledingstukken aan op te hangen. Eindelijk, tegenover het ledikant, stond een grote, notenboomhouten laattafel. De vloer was belegd met een fraai gebloemd kleed, waarvan de stoffaatje en herkomst aan elke bezoeker, en zelfs aan de bewoonster, raadsel blijven moest wie het betrad kon zeer goed voelen dat hij niet over een geweven tapijt of vloerkleed liep maar niet zo licht kon hij onderscheiden of hij leder, bordpapier of iets anders onder zijn voeten had vier knappe stoelen met matte zittingen voltooiden het ameublement Zo het je bevalt zeide bol moet je er mijn zuster voor bedanken haar komt al de eer toe om van niets iets te maken en ik heb er me niet mee mogen bemoeien als ik maar dankbaar genoeg kan wezen, zeide Klaasje terwijl ze Leentje nogmaals omhelsde. Nu ja, het is zoals het is, zeide Leentje. En Dominee, nu je het gezien hebt, heb je permissie ons alleen te laten. Ik ga, zeide bol onder voorwaarde echter dat je niet te lang wegblijft, zoals ik reeds gezegd heb, jullie moet zorgen spoedig klaar te zijn eer het eten aanbrandt. Dit gezegd hebbende begaf hij zich naar beneden, stopte en stak een verse pijp op liep de tuin in en kuierde die op en neer bij zichzelf zelven peinzende over het vraagstuk of leentje na al dat meubilair dat hij gezien had betaald te hebben iets zou hebben kunnen overhouden van de honderd gulden die hij haar had ter hand gesteld We moeten ons haasten hierbij te voegen dat bol hoe knap ook in vele dingen zich nimmer een recht denkbeeld had kunnen vormen van de prijs der voorwerpen die tot huis of sieraad dienden er mochten tien minuten verlopen zijn toen de terugkomst zijner zuster hem met uitzicht op de oplossing van het bedoelde vraagstuk schonk Wel, zeide hij, heb je het meisje helpen uitpakken? Alleen het nodige, antwoordde Leentje. De rest kan ze vanavond op zijn plaats brengen eer ze naar bed gaat. Of nee, dat is maar roekeloos licht verbranden. Ik zal haar zeggen het morgen voor de ontbijt te doen. En hoe bevalt ze je nu? Daar kan ik nog niet over oordelen, antwoordde Leentje die zich niet gaarne met iets of iemand ingenomen toonde het mens komt pas dat is ook waar zei de bol die het voorzichtiger achtte dit onderwerp vooreerst niet verder aan te hoeren maar zeg mij eens hoe drommel heb je dat alles daarboven zo spoedig en zo netjes bijeengekregen ik maak er je mijn compliment over al begrijp ik het niet en heb je nog wat overgehouden van het geld wel zeker antwoordde leentje de schouders ophalende toch zeker niet veel ik weet niet wat je veel noemt hernam zij voortgaande met door het ophalen van haar schouders en door minachtende blikken haar medelijden voor de onwetendheid van haar broeder uit te drukken ik heb in alles niet meer besteed dan twaalf gulden en veertien stuivers wat en dat nieuwe ledikant met die mooie gordijnen leen goed man dat ik van de dames Prawley heb even als de spiegel je weet dat haar zwager toen hij voor een jaar naar de west ging zijn meubelen aan haar ter bewaring heeft gegeven tot zijn terugkomst met verlof van ze uit te lenen vroeg bol dat weet ik niet antwoordde lentje, en dat is haar luizaak, van de dames meen ik en dan die latafel die hadden ze nog op zolder staan en ik mag die houden zolang ik wil en de wastafel en die andere tafel indien je wat beter op de dingen lette dan zou je ze allebei herkend hebben terwijl ze allebei van morgen nog op je kamer stonden de tafel vol met boeken, die ik afgenomen heb, en ze in een hoek op de grond geleid. En wat het andere meubelstuk betreft, je zult je zo lang maar met een kom moeten behelpen, die ik in de vensterbank heb gezet. Dat is alles gebeurd terwijl je naar het wapen van Gelderland waart. Niet kwaad gevonden, zeide Pol, lachende. En dat witte gordijn, heb je daar misschien mijn beddelaken toe gebruikt? Nee, dat gordijn is nieuw, zeide Leentje. En ik denk het naderhand, als die meid weer weg is, op mijn eigen kamer te nemen. Ik heb al lang zoiets nodig gehad ei zoo zei de bol maar dan dat gebloemde vloerkleed ja antwoordde leentje dat kan niemand uitvinden die het niet weet Het is van het gewezen behangsel van de grote zaal van hardestein dat al honderdvijftig jaar oud was en dat mevrouw heeft laten wegnemen bij gelegenheid dat zij de zaal nieuw liet opmaken het lag opgerold in de orangerie en de tuinbaas heeft er mij met verlof van mevrouw een elf wat van gegeven Het is van ik weet niet welke compositie Leer, trijp, papier, alles tezamen, en ijzersterk. Ik denk er net zo'n lap van te vragen voor mijn kamer ook. Ik moet me over je vernuft verwonderen, zei de bol. Maar nu ik zie welke grote uitgaven het ons bespaard heeft, schaam ik mij zoveel geld van eylar te hebben aangenomen, en zou ik hem wel willen teruggeven van wat wij overhouden. Ei wat, zei de leentje, stel zulke dwaasheden uit uw zinnen, hij kan best missen. Hij zou hem nog affronteren ook Het is mogelijk hernam bol en toch is er iets in de zaak dat mij hindert hij had wellicht nog verder over het onderwerp uitgeweid toen zijn pleegdochter geheel verkleed het huis uitkwam al kant en klaar dat noem ik vlug riep hij uit terwijl hij zijn blik met welgevallen over haar liet weiden. zag ze er een half uur vroeger reeds bevallig uit in weerwil van haar bestoven te bekoorlijker deed ze zich thans voor, in haar eenvoudig neteldoekskleedje, helder als een brand en fris als een roos, met haar rijke glanzend blonde lokken, die in dichte krullen neervallende een golvende lijst vormden om het fijn besneden en allerbekoorlijkst gezichtje. Mochten wellicht de mond wat te groot en de ogen wat te klein geacht worden, niemand dacht eraan die anders te wensen, want de mond opende zich niet dan om een dubbele rij van de blankste pereltjes te vertonen, en de lichtbruine oogjes tintelden als de vriendelijkste sterretjes het neusje was misschien iets te klein maar de wangen donzig en zacht gekleurd als een perzik waren gekuild evenzoo het kinnetje dat fraai besneden en zich van onderen verdubbelende het gelaat op sierlijkste wijze afrondde hals en boezem waren blank en gevuld het dunne middeltje had op school de nijd van al de jonge meisjes opgewekt en niet minder de lieve poezelen als satijn zoo zachte handjes terwijl er geen winkel bestond waar gemaakte schoenen verkocht werden klein genoeg voor de nette voetjes voegen men daarbij de uitdrukking van gezondheid en schalkse vrolijkheid op het blozende gelaat en de losse zwier van houding en bewegingen en niemand zal zich verwonderen dat bol met innige tevredenheid ja met enige vergefelijke trots zijn pleegdochter beschouwde wel vervolgde hij de hand die zij hem toestak tussen de zijne vasthoudende denk je dat je het op je kamertje zult kunnen uithouden o vader antwoordde klaasje t is waarlijk alles al te mooi voor mij me dunkt zeide leentje wie er bui van vriendelijkheid voor haar doen zo onnatuurlijk lang geduurd had dat zij het hoog tijd achtte weder eens zuur te kijken me dunkt je mocht wel aan die juffrouw verzoeken je eenvoudig dominee te noemen gelijk alle andere mensen hier doen wat zou men denken indien men haar vader hoorde zeggen men zou denken dat ik regent van een weeshuis geweest was anders niet antwoordde bol terwijl hij door een vrolijke lach de min aangename uitwerking trachtte weg te wissen die de aanmerking van zijn zuster op het jonge meisje deed doch zie je klaasje mijn zuster heeft niet geheel ongelijk Het is eigenlijk mijn schuld en ik had je moeten waarschuwen zie je wat mij betreft zou ik er zeer trots op zijn zulk een knappe dochter te bezitten doch derden zouden het natuurlijk zonderling vinden zo je mij de naam van vader gaaft en nog vreemder zouden ze opkijken wanneer zij u die ook aan mijn vriend eylar hoorde schenken en u misschien nog andere heren bovendien met die naam hoorde betitelen dat zou aanleiding geven tot allerlei gissingen en vragen aangaande zaken waar de lieden niet mee nodig hebben Het zal daarom beter zijn dat je doet wat mijn zuster verlangt en dominee tegen mij zegt en tegen meneer van eylar meneer je bent toch niet boos op mij vervolgde hij Klaasje minzaam aanziende, bij wie langs elke wang een dikke traan afrolde: Het zal op onze liefde voor u van geen invloed zijn, dat verzeker ik u. Boos, herhaalde Klaasje met aandoening: Ik, boos op u, van wie ik zoveel onverdiende blijken van goedheid ontvang, op u, wien ik nimmer zal kunnen vergelden wat u voor mij hebt gedaan? Maar kosten zal het mij toch, voegde ze erbij terwijl zij vergeefse de moeite deed om de loop van haar tranen te stuiten. Zo heb ik dan niemand meer, die ik vader noemen kan? Je hebt nog een vader in de hemelen, zei de bol, en die u nimmer verbieden zal hem aan te spreken met die naam. Zorg maar het voorrecht nimmer te verliezen van zijn kind genaamd te worden. En nu, met een dankbaar hart, de zegeningen genoten die hij ons verleent. Aan tafel, mijn kind, de dis is gespreid en we moeten het eten niet koud laten worden. Het drietal begaf zich naar binnen en plaatste zich aan de eenvoudige maaltijd. Met genoegen zag Bol hoe het jonge meisje zich bevlijtigde de gunst zijner zuster te winnen door zodanige kleine diensten te bewijzen als de gelegenheid medebracht. "Juffrouw Leentje," zei de Klaasje opeens. "Dominee heeft mij verboden hem vader te noemen, maar ik vertrouw toch dat hij mij niet verbieden zal zolang ik hier in huis ben de taak te vervullen welke men gewoonlijk aan een dochter opdraagt." ik ben gewend de handen uit de mouw te steken en zoo u mij enige arbeid hebt op te dragen hoop ik dat u geen complimenten met mij maken zult en mag ik daarbij erop rekenen dat u het mij zult zeggen als ik iets verkeerds doe Oh, die slimme vleister dacht bol bij zichzelf, of zij het al bespeurd heeft hoe het zaak is leentje te vriend te houden nu wat die complimenten betreft daar behoeft zij niet bang voor te wezen en evenmin dat men haar niet in touw zal zetten het antwoord dat Leentje gaf sprak echter, schijnbaar althans, de gedachte haars broeders tegen. Och, zeide zij, de neus optrekkende, wat zal ik je zeggen? Het werken zien zo druk niet, of ik kan het met aantje best af. te borduren valt hier niet. En om aan de natte was te werken, of dominees kousen te maasen en de man slijt nogal wat, daar zul je toch wel geen geniet toe hebben. Wel, waarom niet? vroeg Klaasje. En om dominees zakdoeken te zomen en te merken erbij ik weet immers al lang dat ik niet voortdurend op de goedheid van andere teren mag en zelf mijn kost zal moeten verdienen welnu lukt het mij niet als gouvernante of schooljuffrouw dan zal ik nog hoop ik de kost met mijn handenwerk kunnen verdienen braaf gesproken zei de predikant nu dat mag ik zien dat men moed en veerkracht toont te bezitten ik wenste dat zoveel jonge knapen die aan de gewone sleur verslaafd zijn en niet durven ondernemen u hoorden en zich schaamden over een gebrek aan energie foei dominee zeide klaasje begint u reeds de eerste dag met mij te prijzen en ijdel te maken tut tut zeide bol wees maar niet bang ik zal je je evengoed zeggen als je iets zegt of doet dat mij niet aanstaat en om je dat te bewijzen zal ik maar dadelijk beginnen met je te vragen waarom je telkens tegen de Nederduitse spraakkunst zondigt die je toch grondig geleerd hebt en u in de eerste naamval gebruikt ik u? vroeg klaasje verwonderd opziende hoe meent u dat wel daar doe je het alweer hernam bol hoe meent u dat is dat nu gezond en gangbaar hollands maar dominee hernam zij al lachende en half onzeker of het hem ernst was of niet moet ik dan zeggen hoe meent gij dat dat zou toch geweldig stijf klinken dat zou het ook zeide bol en zo spreekt niemand dan deze of gene verwaande ondermeester. Of, vervolgde zij, hoe meen jij dat? Dat klinkt plat. Zo doet het, zei Bol, en ik zou het zelf niet bezigen, tenzij om nadruk op het woord te leggen. Of, ging zij voort, zoals ik als kind dik was hoorde, en hier deed de herinnering van de met moeite afgeleerde Jordaantaal haar een weinig kleuren. Hoe meent u e dat? grammaticaal zuiver merkte bol aan en volkomen te verdedigen of schoon lang uit de mode en daarom te verwerpen maar hoe moet ik dan zeggen wel dood eenvoudig hoe meen je dat maar dat is immers te familiaar als men tegen zijn meerderen spreekt lieve meid antwoordde bol het familiare is nu eenmaal in zwang gekomen en heeft als ik reeds zeide het deftige ue dat voor u edele gezegd werd verbannen maar omdat ué uit de spraak verdwenen is omdat gij wel geschreven maar in gewone gesprek nimmer anders dan als jij voorkomt omdat jij triviaal klinkt en je wat familiaar volgt daaruit dat men moedwillig een taalfout maken mag ik weet dat je ten deze je op het voorbeeld kunt beroepen van een legio schrijvers en daaronder zeer verdienstelijke die tegen beter weten aan zich aan dezelfde zonde schuldig maken maar ik dacht hernam klaasje dat men u even als uwé, voor een samentrekking van uw edelheid kon aanmerken ja antwoordde bol met dat beweren zoekt men het wangebruik te verschonen, maar het zou een samentrekking wezen waar het zakelijke en voornaamste deel van het woord mee verloren ging en die daarom nimmer te verdedigen waren men kan van dordrecht wel dord maken maar geen dorg van gorengem wel gorkem. geen goring want men mag terecht uit het ene nog hem of gem uit het andere wegsmokkelen en waar blijft als ik u zeg de gehele edelheid maar zelfs gesteld dat u in de eerste naamval altijd taalkundig te verdedigen waren en al zo geschikt om uwee te vervangen dan nog zou ik u het gebruik ervan afraden uwee luidde in zijn tijd stijf en burgerlijk en werd nimmer door aanzienlijke lieden gebezigd zij die het vroeger om geen geld van de wereld zich zouden hebben laten ontvallen moeten dus nu evenmin u zeggen de buizen van grof watmer die de zeelieden in de zeventiende eeuw droegen zijn door rode baadjes vervangen zal nu het watmer in onbruik is een fatsoenlijk man zich in het baai vertonen daarom zoo je mij genoegen doen wilt en tevens zuiver spreken volg dan het verkeerde voorbeeld niet na en bewaar u voor de derde of vierde naamval. Maar komt de eerste te pas, schrijf dan gij of g en zeg gerust jij of je, zoals reeds voor twee eeuwen de deftige hoofd en de hofdichter huigens deden, beide lieden die wel wisten wat een goede toon was. Het valt altijd licht het al te gemeenzame weg te nemen door 'meneer' of 'mevrouw' erbij te voegen. Ofwel, indien men met lieden spreekt, tegenover welke men een eerbiedige afstand meent te moeten bewaren dan kan men elk verwijt van ongemanierdheid ontgaan door de derde persoon te bezigen en bijvoorbeeld te zeggen zal mijn heer nog een kopje thee gebruiken of die muts staat mevrouw allerliefst ik hoop mij uw terechtwijzing ten nutte te maken zei de klaasje maar ik vrees ik vrees het zal mij dunkt mij onmogelijk zijn tegen lieden van aanzien of van hogere jaren je of jij te zeggen La qui la musique, hernam bol en zo je uitspraak maar niet gemeen of plat is dat wil zeggen zo niemand aan je tongval kan horen uit welke hoek van ons land je zijt dan behoef je niet te vrezen en dan zul je alle aanmerkingen ontgaan zie eens kind men beschuldigt mij wel eens wat paradox te zijn ja en niet zonder reden viel de leentje in daar hoor je het al hernam bol mijn eigen zuster valt mij af nu bij het gevaar af daarvan opnieuw beticht te worden, moet ik u zeggen dat, naar mijn mening, men in de hoogste kringen, en hoe hoger hoe beter, onze taal nog het zuiverste spreekt. Heden, riep Klaasje, dat hoor ik met verwondering. Men had me wel eens verteld dat het in Frankrijk en Engeland zo was, maar hier, dat dacht ik niet. Braaf zo, zei de bol, nu doe je mij zelven inzien dat mijn stelling niet zo paradox was als hij scheen is het zo in frankrijk en engeland je mocht gerust italië duitsland spanje en alle beschaafde landen bijvoegen waarom zou het dan hier niet zou zijn ik dacht zei de klaasje dat men bij ons in de grote wereld bestendig franse woorden in het gesprek mengde Zo stellen het antwoordde bol de romans en novellenschrijvers voor als zij om kringen te schetsen waarin zij niet verkeren hun verbeelding laten werken of hun voorstellingen van de nederlandse grote wereld kopiëren naar de even weinig te vertrouwen taferelen die kotzebue of auguste Lafontaine fontaine van de hoogduitse hofwereld uit het laatst der vorige eeuw geleverd heeft maar althans wat het bezigen van franse woorden betreft hebben zij het mis in het begin dezer eeuw mogen het zo geweest zijn Het is thans niet meer het geval en sedert bijvoorbeeld de kinderen van een tapper of communijsman van papa en mama spreken hoort men beschaafde volwassenen die woorden nimmer bezigen wanneer zij van hun ouders en maar zelden wanneer zij tot hen spreken maar het was ook niet zozeer het vermijden van franse of andere uitheemse woorden waarop ik doelde en ik keur het gebruik daarvan volstrekt niet af zoo dikwijls het vreemde woord onze gedachte beter uitdrukt dan het oorspronkelijke het zou belachelijk zijn minister van justitie met dienaar van gerechtigheid te vertalen en evenzeer ja Moeilijk bovendien een equivalent te zoeken voor het woord equivalent, of voor die van koket, galant, naïef en zoveel anderen. Nee, wanneer ik zeg dat men in de hogere kringen zuiverder taal spreekt, dan meen ik daarmede dat men zich daar minder schuldig maakt aan zoonadige uitdrukkingen en spraakwendingen als in schijn Hollands, inderdaad Frans, Engels of Hoogduits zijn. Zie, al heeft iemand in zijn goudbeurs onder de tientjes al een enkele souverain of napoleon dat zal geen sterveling hem ten kwade duiden want souvereinen en napoleons zijn overal gangbaar maar mengt hij valse tien guldenstukken onder de echte dan is hij misdadig en strafbaar Evenzo als je tegen mij dominee zegt en als ik u verklaar dat ik het zeer pedant zou vinden zoo je mij met herder of leraar toespraakt dan zal niemand beweren dat wij door het gebruik dier bastaard worden, enige onkunde van onze moedertaal aan de dag leggen. Maar zeg ik dat het mij is opgevallen, dat wij wat al te kunstmatig spreken en dat wij ons daartegen over en weder moeten waarschuwen, dan ben ik te veroordelen, want ik spreek een taal die als neerduits klinkt en inderdaad Duits en Frans is met Hollandse woordvormen. Maar lieve dominee, zei de Klaasje, na een over het gehoorde te hebben zitten peinzen ik heb toch eens een vriendinnetje van mij op school een zeer fatsoenlijk meisje horen zeggen ik bemin de dopertjes zeer die had zeker een franse bonne gehad zei de bol maar ongetwijfeld heb je lui haar toen dapper uitgelachen en het haar op die wijze afgeleerd nu dergelijke dwaze letterlijke overzettingen hoort men wel eens meer uit de mond van jonge meisjes die geleerd hebben in een vreemde taal te denken doch de spotzucht stelt ze spoedig terecht en gaarne wil ik erkennen dat er uitzonderingen op de regel zijn ondertussen bespeur ik met genoegen dat je zelve denkt en niet geneigd zijt zomaar blindelings alles aan te nemen wat ik zeg ik hou van tegenspraak mits men gronden voor zijn zaak aanvoeren en ben je het in een of ander opzicht niet met mij eens hoe vrijmoediger je dan je gedachten zegt hoe liever ik het heb nu dan voorzie ik zei leentje dat wij alle dagen hier dispuut zullen hebben wat mij betreft ik laat mijn broeder zijn stokpaardjes bereiden als hij er lust in heeft en spreek hem niet tegen want hij is mij te geleerd ik moet er waarachtig om lachen vervolgde zij op een toon die allesbehalve lachend klonk wanneer ik hem zo hoor preken hoe men in de grote wereld praten moet alsof hij er van kinds af was opgebracht ik ben maar een burgermens en spreek zoals ik het geleerd heb en ik merk niet dat de lieden naar mij iets minder om aanzien. Wel, dat is vrij natuurlijk, zei de Pol. Je spreekt altijd goed genoeg voor de meeste lieden hier op het dorp. En Madame Maire of mevrouw van Doortoge zijn te beleefd om je te laten voelen als je een flater maakt, of als je tongval nu en dan wat erg overijsels klinkt. En wat mij betreft, ik schaam mij volstrekt mijn geringe afkomst niet, maar ik zou mij schamen de gelegenheid verzuimd te hebben. Die mij geschonken werd om partij te trekken van goede voorbeelden. Het voorrecht viel mij ten deel dat ik aan de academie jonge lieden vond van hoge beschaving, die zich wel over mij, kleine kruideniersoon uit een provinciestad, ontfermen en mij hun vriendschap schenken wilden. Ik wist hoe elders, in Frankrijk vooral, zelfs de man van geringe afkomst zich altijd in taal en manieren zoekt te vormen naar zijn meerderen, en er dikwijls zo goed in slaagt dat men, bijvoorbeeld in de kamers, de parvenu niet van de edelman zal onderkennen, ja meer nog dat lieden van onaanzienlijke geboorte van de planken der comédie française hun landgenoten door hun voorbeeld onderrichten in het zuiver, sierlijk en lieflijk spreken hunner taal. Slaagt de Fransman in zijn land, waarom dacht ik zou ik het niet doen in het mijne? Ik achtte het voor het minst mijn plicht zulks te beproeven. Ik deed mijn best mij mijn platte tongval af te wennen. En het schibolet der hooge standen te leren bezigen ik geloof dat het mij reeds half gelukt was toen ik de academie verliet en zoo ik op slikdorp gevaar heb gelopen weer een erge benjaminiet te worden gods goedheid bracht mij spoedig herwaarts waar ik nu niet alleen goede leermeesters als te leiden maar ook de beste leermeesteressen vond en nu zullen wij van dit onderwerp afstappen en indien zuster leentje het goed goedvindt nagedankt te hebben ons gereed maken om een bezoek af te leggen op klein hardestein waar mevrouw van eylar ons met de thee zal wachten Einde van het